0: Het is 2 maart 2024. Je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Morgenacht. En zo is dat. Take your portable radio en vergeet Radio Moddergat dan niet op te zetten. Jawel, een nieuwe uitzending van ESA's van Radio Moddergat op deze 2 maart alweer. Het lijkt erop alsof we toch naar het voorjaar gaan, ondanks alle droevenis en gedoe in de wereld. Uh, laat, uh, laat het echte klimaat. Hè, het echte klimaat, zoals het gewoon zich elk jaar voordoet. Uh, dat laat toch uh, ook dit jaar geen versterk gaan. En er komt gewoon weer een lente aan. U weet wel, die prachtige prachtige seizoen. Dat de bomen weer uh, woe, exploderen van groen. En, en, en de bolletjes uitkomen. Nou ja, de winterklokjes, die uh, stemklokjes bedoel ik. <laughs> het zijn ook winterklokjes natuurlijk. Die, die, die staan al lang boven de grond natuurlijk. Dus dat is, vind ik altijd de eerste aankondiging... dat we weer uh, de goede kant op gaan. In ieder geval uh, wat dat betreft, laat ik het zo even zeggen. Ja, in deze uitzending. Censuur blijkt al jaren kenmerk van de Westerse landen te zijn. De media willen oorlog en roepen Nederlanders daartoe op. Een commentaar. Recordverkopen van gasgestookte cv-ketels. Het verkopen van warmtepompen stort in. Ik heb het over Duitsland. En er is een uitbraai van knokkelkoorts in Brazilië. En er is ook iets met muggen. Hoe zit dat precies? En nog een laatste puntje: is er ook homofobie in Rusland? Daar gaan we het deze aflevering over hebben. Censuur, ja, er zijn weinig mensen die zo goed op de hoogte zijn... van hoe censuur wordt uitgeoefend en vooral door wie. In de uitleg van Mike Benz leren wij dat censuur een oud gegeven is. Benz is directeur bij de Foundation for Freedom Online. Wat nieuw is, is dat organisaties die dat doen, en dat zijn er honderden... dit eerst deden om de vijand van verkeerde informatie te voorzien... Sinds de brexit, de verkiezing van Donald Trump en covid... is de groep machthebbenden in angst dat hun eigen landgenoten in opstand komen... tegen de bizarre ontwikkelingen die de westerse samenlevingen schaden. En zo begon de censuur zich naar binnen te richten tegen de eigen bevolking. Bens vertelt ook hoe de EU onder druk is gezet om ook strenge censuurwetten aan te nemen... zoals Duitsland de NetzDG-wet... en de EU met de Digital Service Act. Ik laat een aantal fragmenten horen van een interview... Uh, van Mike Benz met uh, Tucker Carlson... Uh, over verschillende aspecten van die censuur. Zoals bijvoorbeeld de invloeden uh, van het buitenland... voor doelen... Voor de VS. Ik zeg het wat cryptisch, maar ik bedoel ermee... de eerste inzet van um, propaganda, van, van het gebruik van media... was om doelen te bereiken in het buitenland. Um, maar dat was natuurlijk eerst alleen via uh, de, de normale radio- en televisiezenders... of uh, speciaal daartoe opgerichte zenders... zoals Radio Free Europe en Radio Liberty, allebei CIA-zenders... Uh, die uh, ten tijde van de Sovjet-Unie, de, de uh, inwoners van de Sovjet-Unie en heel Oost-Europa hebben, nou ja, zeg maar gerust opgestookt. Ze zullen in Washington zeggen geïnformeerd. Uh, met als doel om ervoor te zorgen dat, uh, dat ze ontevreden werden en dat er een revolutie zou ontstaan. Um, maar later kwamen er uiteindelijk social media uh, bij als technologie. We hebben het uiteraard natuurlijk over als eerste Google en uh, YouTube uh, Twitter. Um, maar vooral Google was een DARPA-project. En DARPA staat voor Defense Advanced Research Projects Agency. Ja, zeg maar gewoon het ministerie van Defensie, het Pentagon. Die dus Google heeft opgezet als... Um, ja, als tool, als militaire tool om um, te bespioneren, het, uh, nou, het Westen, zeg maar, letterlijk uh, te beïnvloeden met de te sturen zoekresultaten.
1: Free speech on the internet was an instrument of statecraft, almost from the outset of the privatization of the internet in 1991. Uh, we quickly discovered through the uh, efforts of the Defense Department, the State Department, and our intelligence services that people were using the internet to congregate on blogs and forums. And free speech was championed more than anybody by the Pentagon, the State Department, and our sort of CIA cutout NGO blob architecture as a way to support dissident groups around the world in order to help them overthrow authoritarian governments as they were sort of built. Essentially, The internet, internet free speech allowed kind of insta regime change operations, uh, to be able to facilitate the foreign policy establishment's State Department agenda. Google is a great example of this. Google began as a DARPA grant, uh, by Larry Page and Sergey Brin when they were Stanford PhDs. And they, they got their funding as part of a joint CIA-NSA program To chart how, quote, birds of a feather flock together online through search engine aggregation. And then one year later, they launched Google and then became a military contractor quickly. Thereafter, they got Google Maps by purchasing a CIA satellite software, essentially. Uh, and the ability to track, to use free speech on the Internet as a way to circumvent state control over media, over in places like Central Asia or, or all around the world, was seen as a way to be able to do what used to be done out of CIA station houses or out of embassies or consulates in a way that that was totally turbocharged. Ja, de komst van social
0: media bracht een enorme verandering in de aanpak van propaganda. Dus van traditionele radiozenders, zoals Radio for Europe en Radio Liberty. Maar ook het werk vanuit ambassades om bepaalde oppositionele groepen rechtstreeks te steunen. Meestal met, met, met financiële hulp werden nu social media uh, ingezet. En Google was, uh, was de eerste. Dus Google is dus een, een, een project van DARPA... van de Amerikaanse uh, defensieindustrie. Dus dan weet je het vast. Mocht je een e-mailadres van, van Google hebben, Gmail... en mocht je daar ook je documenten opslaan... dan weet je, dan zijn ze in goede handen tussen aanhalingstekens. Maar goed, het ging ook verder... Want ook andere zaken die wij nu van internet kennen en die we ook allemaal gebruiken, eh, direct of indirect, zoals eh, encryptie, VPN, eh, Virtual eh, Private Network, eh, is om je, je IP-adres eh, voor de website die je bezoekt te, te uh, Weg te houden. Ik moet, dit, ik moet niet eens op het woord joh. Uh, af te schermen heet dat gewoon Nederlands. Maar ook de Dark Web. Dark Web, daar is er natuurlijk heel veel over te doen. omdat er heel veel illegale activiteiten plaatsvinden. Dat is ook een militair project geweest. Juist omdat militairen ook wat te verbergen hadden. als zij actief waren in andere landen. En hebben daarvoor het Dark Web ontworpen. Ehm... Uh, Uiteindelijk ging het er dus om, om, om buitenlandse oppositionele groeperingen... die regeringen steunden die de VS goed gezind waren... om die nou, een beetje op te porren en hun een platform te bieden... om hun boodschap zoveel mogelijk te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan de Facebook-revolutie, zoals dat dan is gaan heten... tijdens de Arabische lente in 2011...
1: And all of the internet free speech technology was initially created by our national security state. VPNs, virtual private networks, to hide your, your IP address. TOR, the dark web, to be able to buy and uh, sell goods anonymously. End-to-end -end encrypted chats. All of these things were created initially as DARPA projects or as joint CIA-NSA projects to be able to help intelligence-backed groups to overthrow governments that were causing a problem uh to the Clinton administration, or the Bush administration, or the Obama administration. And this plan worked magically from about 1991 until about 2014, uh, when there began to be an about-face on Internet freedom and its utility. Now, the high watermark of the sort of Internet-free speech moment was the Arab Spring in 2011-2012, when you had this one-by-one, -one, all of the adversary governments of the Obama administration Egypt, Tunisia, all began to be toppled in Facebook revolutions and Twitter revolutions. And you had the State Department working very closely with the social media companies to be able to keep social media online during those periods. There was a famous phone call from Google's Jared Cohen to Twitter to uh, not do their scheduled maintenance so that uh, dis so that the preferred opposition group in Iran would be able to use Twitter uh, to, uh, to to win that election.
0: Ja, je hoorde hem twee jaartallen noemen, namelijk 1991 en 2014. En dat zijn niet zomaar jaartallen, want 1991 was het jaar waarin de Sovjet-Unie uh, in elkaar zakte, zou je kunnen zeggen. Het, het, het stelsel van, van, van Sovjet-republieken en satellietlanden dat, uh, dat stortte in. En het zou uiteindelijk leiden tot uh, de opheffing van het Warschau-pact... de tegenhanger van de NAVO. Um, vanaf dat moment werd het, uh, ook deze social media... die kwamen natuurlijk toen nog niet echt op... maar toen waren er al zeg maar, stappen in de richting van de ontwikkeling van social media. Zoals je hoorde, Google was dus een, een militair uh, uh, project. En het liep goed tot 2014. Ja, wat is dat voor datum? Nou, 2014 is... De datum van, je mag toch wel zeggen, de koep, de staatsgreep in Oekraïne. Dat leidde uiteindelijk tot de grote ellende die dat land en langzamerhand ook steeds
1: grotere delen van Europa ervaren. In 2014, after the coup in Ukraine, there was an unexpected counter coup waar Crimea and the Donbass broke away, and they broke away with essentially a military backstop that NATO was highly unprepared for at the time. They had one last Hail Mary chance, which was the Crimea annexation vote on uh, in, in 2014, uh, and when the hearts and minds of the people of Crimea voted uh, to join the Russian Federation, That was the last straw for the concept of free speech on the internet in the eyes of NATO. As they saw it, the fundamental nature of war changed at that moment. And NATO at that point declared something that they first called the Durasimov Doctrine, which is named after this Russian military general uh, who they claimed made a speech that the fundamental nature of war has changed. You don't need to win military skirmishes to take over Central and Eastern Europe. All you need to do is control the media and the social media ecosystem. Because that's what controls elections. And if you simply get the right administration into power, they control the military. So it's infinitely cheaper than conducting a military war... ...to simply conduct an organized political uh, influence operation... ...over social media and legacy media. Yeah,
0: a ja, geslaagde uh, coup in Ukraine uh, in Oekraïne, 2014 waarbij de social media een belangrijke rol hebben gespeeld. Naast optredens van Amerikaanse en Europese politici... die daar de jongeren stonden op te jutten... tegen de democratisch gekozen president Yanukovych die probeerde te wikken en te wegen... tussen lidmaatschap van de EU en lidmaatschap van de Russische federatie... en de staten die bij dat handelsblok horen. En Rusland heeft gezegd, ja, je kunt niet met twee handelsblokken eh, vrij open grenzen hebben, want het ene blok gaat daar dat andere overheersen. En we zijn er nog niet aan toe om de concur volle concurrentie met de Europese Unie aan te gaan. Dus ja, je moet wel kiezen. Nou, uh, hij heeft dat, dat, dat uitstel van het ondertekenen van dat vrije handelsverdrag met de Europese Unie... leidde tot onrusten die door het Westen natuurlijk maximaal werden ondersteund. Er kwamen drie radio- en televisiezenders in 2013 in de lucht... deels ook door Nederland gesteund, financieel. En dat leidde tot ja, begin 2014 tot grote opstanden... die nogal bloedig verliepen door inzet van rechtsradicale groeperingen, natiegroeperingen in, in Oekraïne en Jarekowitsch moest voor zijn leven vluchten naar, naar Moskou in, in dit geval. Maar er ontspond zich een kleine onaangename verrassing... dat de koep werd beantwoord met een tegenkoep. Je hoorde hem dat zeggen, namelijk de ja, annexatie. Het is maar welke term je het voor gebruikt. Er, zijn, er heeft wel allemaal verschillende juridische lading van, van de krim... Waarbij Rusland dus dacht: wacht even, als er nu een westerse regering komt, dan de, ja, we hebben we de Krim, daar wonen heel veel Russen, de meerderheid is Russisch. En daarnaast hebben we ook nog de ijsvrije haven daar, de enige ijsvrije haven, Marinehaven. Dus ja, dan nou moeten we wel opschieten, want anders zijn we de Krim ook kwijt. En dan moeten we de vloot daar weghalen. Dus toen kwam er een, een tegenkoep, zou je kunnen zeggen. De groene mannetjes en het referendum. Het referendum waarbij in meerderheid, hoeveel daar wordt heel erg over gesteggeld. Maar in ieder geval de meerderheid zei van: nou ja, het is niet zo verbazingwekkend zijn overwegend mensen met een Russische afkomst. Nee, we willen toch bij, bij Rusland horen. Als we moeten kiezen tussen wat zich nu in Oekraïne voordoet en Rusland, dan kiezen we toch voor Rusland. Zeker omdat men natuurlijk wel voelde dat er ook een behoorlijk natie een uh, uh, fragment of een, een deel van de regering ook nu met de nazi's was verbonden... en dat ligt gewoon bij de Russen natuurlijk absoluut heel erg slecht. Dus toen besefte men uh, bij de NAVO... jeetje, we hebben toch een slag uh, verloren... en we moeten nu die social media nu maximaal gaan inzetten... Uh, omdat dat kan blijken toch wel heel belangrijk uh, is... Maar het is, degene die er echt mee kwam, die daar als eerste een lezing over hield, was de Russische generaal Valery Gerasimov. En die eh, kwam met een verhaal van ja, de toekomstige oorlog zal niet meer op het slagveld plaatsvinden, maar in de media. Nou, ik moet je zeggen, ik wou dat dat laatste waar was, dat het alleen in de media was, want dan waren er geen 500.000 doden of nog meer gevallen nu in Oekraïne. Dus hij heeft toch niet helemaal gelijk gekregen. Maar het neemt niet weg dat je merkt dat ja, naarmate het spannender wordt... de overheid nog nadrukkelijker die media in de tang neemt. En eh, nou, het is niet voor niks die censuurwet die eh, uit Brussel is gekomen... onder druk van de Verenigde Staten overigens om... Ja, alle afwijkende meningen, eerst met covid... Nou, klimaat loopt er een beetje tussendoor, maar nu ook zeker... Uh, ...betreffende uh, Oekraïne, om die meteen de kop in te drukken. Uh, de organisatie daarachter, want er zitten echt wel nog flinke organisaties achter... Die, die, ...die hebben als thuisbasis zowel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als de NAVO... ...dat zijn de belangrijke partijen die deze censuur stimuleren, sturen uh, en daar ook belang bij hebben... De eerste locatie waar, waar echt zeg maar, dat centrum was gevestigd... dat was uh, opmerkelijke wijze Duitsland. En ook Duitsland zit bovenop de censuur. En lijkt de geschiedenis zich op dit punt te herhalen. Of gewoon, en natuurlijk in de dertige jaren van de vorige eeuw in die zin niet zo'n massale censuur nodig was... omdat de media waren gewoon in de handen van de machthebbers. Dus ja, dan valt ook niet zoveel te censureren... behalve dan krantjes die werden verspreid. En ik kan me nog herinneren, een, een film... ik dacht dat ik die in Berlijn had gezien... ik ben even de titel kwijt... van iemand die, die ansigkaarten met een stukje tekst... protesttekst op trappen legde in... in in portalen van woonhuizen. En eh, nou ja, men, men, zelfs dat was voor de nazi's gewoon onacceptabel... dat er dus in een aantal woonhuizen... Eh, als er kaarten waren neergelegd... met, met ja, protestteksten teksten tegen de nazi's. En het heeft heel lang eh, geduurd voordat men erachter kwam... wie die kaarten neerlegde. Eh, uiteindelijk is die, eh, is die betrapt en is volgens mij ook ter dood uh, veroordeeld. Dus zelfs die vorm van protest... een, een answerkaartje neerleggen op een trap... dat was in de nazi-tijd kon dat je leven, je leven kosten. Zover zijn we gelukkig niet... en ik hoop ook niet dat we zo ver komen... maar inmiddels kun je wel zeggen... dat als we even over Duitsland hebben... dat uh, nou ja, de censuur als het gaat om... En, 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 maar ook vooral het... het, het de negatief daglicht stellen van uh, partij, ik wil zeggen partij Jun, maar het is eigenlijk maar één partij, de AFD, de Alternatieve Vuur Duitsland. Ja, dat dat, dat, dat in, in volle omvang aan, aan de gang is. Maar even een slotje zo af en toe natuurlijk een beetje, dat hoort er een beetje bij. En dat de AFD dus uh, ja, maximaal onder druk staat, maar ook door de mainstream media. Constant uh, negatief uh, in, het, uh, in het nieuws wordt, uh, wordt gebracht. Enfin, we luisteren nog
1: even naar uh, Mike Pence. An industry had been created that spanned the Pentagon, the, the British Ministry of Defense and Brussels into a organized political warfare outfit, essentially infrastructure that was created initially stationed in Germany and in Central and Eastern Europe to create psychological buffer zones, basically to create the ability to, to have the military work with the social media companies to censor Russian propaganda or to censor domestic right-wing populist groups in Europe who were rising in political power at the time because of the migrant crisis. So you had the systematic targeting by our State Department, by our IC, by the Pentagon, ...of groepen zoals like Germany's AFD, the Alternative for Deutschland daar en voor groepen in Estonia, Latvië, Lithuania.
0: Ja, en daar zijn we dus nu, in die situatie... ...waarin de overheden geen volledige vrije meningsuiting meer toestaan. En het werd nog een stapje erger, want er gebeurden nog meer dingen uh, natuurlijk. Uh, we hadden de brexit en de verkiezing van Trump. En toen gingen echt alle alarmbellen
1: af... Now, when Brexit happened in 2016, it was it, that was that was this crisis moment where suddenly they didn't have to worry just about Central and Eastern Europe anymore. It was coming westward. This idea of Russian control over hearts and minds, and so at, that was Brexit was June 2016. The very next month, at the war, at the Warsaw conference, NATO formally amended its charter to to exp expressly commit to hybrid warfare. As, their, as this new NATO capacity. So they went from you know, basically 70 years of, of tanks to this explicit capacity building for, for censoring tweets if they were deemed to be Russian proxies. And again, it's not just Russian propaganda. This was These were now Brexit groups, or groups like Matteo Salvini in, in Italy, uh, or in Greece, or in Germany, or in, in Spain with the Vox Party. And now at the time, NATO was publishing white papers saying that the biggest threat NATO faces is not actually a military invasion from Russia. It's losing domestic elections across Europe in, to all these right-wing populist groups who, because they were mostly working-class movements, were campaigning on cheap Russian energy at a time when the U.S. was pressuring this energy diversification policy. And so they made the argument, after Brexit... Now, the entire rules-based international order would collapse unless the military took control over media, because Brexit would give rise to Frexit in France with Marine Le Pen, to Spexit in Spain with the Vox Party, to Ital exit in, in, in Italy, to Grexit in Germany, to Grexit in Greece. The EU would come apart, so NATO would be killed without a single bullet being, uh, being fired. And then, not only that, now that NATO's gone, now there's no enforcement arm for the International Monetary Fund, the IMF, or the World Bank,
0: ja, het is wel duidelijk, denk ik, als je dit uh, hoort... hoe groot de belangen zijn om uh, internet te censureren. He, men is gewoon heel erg bang dat de rule based order... nou ja, zeg maar gewoon de opgelegde regels van het Amerikaanse uh, empire... Uh, dat, dat, uh, dat dat gaat verdwijnen als mensen in, uh, in de wereld... en vooral in Europa dan wakker worden. Uh, maar ja, natuurlijk ook... Uh, de oorlog in Oekraïne, daar moeten we ook maar op één manier naar kijken. Poetin is de kwaaien en wij zijn de goede. Veel ingewikkelder wordt het allemaal niet gemaakt. Nee. Um, ja, en natuurlijk zeker dit jaar, 2024. Het is het jaar van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Um, en daar hangt heel veel van af. Um, kijk, je hoeft de mogelijke. Mogelijke presidentskandidaat, of in ieder geval hij zal presidentskandidaat, Donald Trump. Ja, die hoef je niet, uh, niet te waarderen als je dat niet, uh, niet wil, of uh, ook niet uh, de hemel in te prijzen. Maar het zal zeker een wending kunnen geven in uh, de relaties tussen de Verenigde Staten en uh, Rusland, en daarmee hopelijk ook een keerpunt in de ja niets uitziende, niets, geen, geen enkel uitzicht biedende oorlog eh, daarin eh, in Oekraïne. Eh, minister Ollankren, eh, zoals eh, ook Rutte dat al diverse malen heeft eh, gezegd... zei onlangs nog, toen ze op een marineschip stond... Eh, ja, we gaan een hele lange oorlog met, eh, met Rusland tegemoet. En dat blijkt vanuit dat er kablijkelijk geen doelstelling is. Want je zou zeggen, nou als het doel bereikt is, wat dat nou ook mogen zijn... Dan, ja, dan is de oorlog voorbij, dan hebben we gewonnen. Maar er is geen doel, het gaat gewoon heel lang duren. En ik denk, ja, dat is, het is best wel een vreemde oorlog. Een oorlog waarvan je zegt, ja, we hebben niet echt een helder doel. Maar het gaat in ieder geval lang duren. En dat betekent ook dat in dit jaar, juist omdat het een cruciaal jaar wordt... als het gaat om de verkiezingen in de Verenigde Staten... Maar ook omdat natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, het in Oekraïne niet zo heel erg goed gaat als het gaat om de, de inzet van het Westen. En dat Rusland toch de langste adem lijkt te hebben en het meeste geduld en de meeste middelen. Om nou ja, deze oorlog te winnen is een groot woord, maar om in ieder geval ervoor te zorgen dat het Oosten bij Rusland blijft. Dus de censuur zal dit jaar ook maximaal zijn. Dat kan niet anders. En je ziet ook dat, dat Donald Trump eh, ja, maximaal wordt bestookt met rechtszaken. Ik geloof dat hij 98 verschillende beschuldigingen aan zijn broek heeft hangen. Zodat hij juist in het jaar van campagnevoeren... zoveel mogelijk in de rechtszaal moet, uh, moet verschijnen. En uh, ook zoveel mogelijk van zijn geld moet afstaan. Want hij heeft onlangs een boete gekregen... Voor bepaalde handelswijzen. Uh, uh, ik dacht, ik zal wel met vastgoed uh, zijn. van de rechtbank in New York. En er uh, is een boete opgelegd van 350 miljoen. 350 miljoen dollar. En dat is natuurlijk ook om de verkiezingenkas van Donald Trump leeg te plukken. Dat mogen duidelijk zijn. Maar toch begint zelfs, beginnen zelfs mensen binnen de Democratische Partij. te erkennen dat. Uh, ja, dat Trump waarschijnlijk toch wel um, de winnaar gaat worden. Um, zelfs in, in staat als South Carolina, niet bepaald een de republikeinse staat. Um, Lijkt Trump aan de winnaar de hand. En dat is toch wel heel bijzonder. En dat kan ermee te maken hebben, een beetje een PVV effect in de Verenigde Staten, dat zelfs democraten zeggen... ja, het, het, het gaat gewoon niet goed met dit land. We hebben een president die niet uit zijn woorden kan komen. We zijn in een oorlog verstrikt geraakt... die ons honderden miljarden kost. En, en, en waarom eigenlijk? Waarom zijn we daar? Wat, wat doen we daar? Bovendien hebben we een risico... dat er misschien wel een wereldoorlog weer uitbreekt. Dus ja, ik denk dat die mensen ook aan de democratische kant nu zeggen... ja, het moet nou een keer afgelopen zijn. En als Trump belooft dat hij er een einde aan gaat breien... Dan moet dat maar zo zijn. Um, ja, nou ja, ESA's bereidt zich natuurlijk ook voor op mogelijke censuurmaatregelen. Uh, ik weet niet hoe hard het, uh, hard het zal gaan. Maar nou, je moet er toch wel een beetje rekening mee houden. En daarom wil ik je er even op wijzen dat, dat, dat ik een nieuwsbrief heb. Dat, dat ESA's een nieuwsbrief heeft. En uh, ja, dat het allerbelangrijk is om op die manier in contact te blijven. En dat doe je door even naar de website te gaan. En dan op het uh, kopje Volgen, ESA's Volgen te klikken. En dan kun je daar je aanmelden voor de nieuwsbrief. Daar blijven we zeker in contact. Uh, een tweede mogelijkheid is, waar ik je even op wil wijzen... is dat Esas niet alleen op esas.nl zit... maar ook op esas.substack.com. En dat is uh, ja, een, een website die tot op heden onbekend staat. Uh, nog geen censuur te hebben uitgeoefend. Zelfs niet in de, in, de, in, de, in de piek van de covid-tijd... toen daar al de eerste uh, medisch specialisten en andere experts zich melden... en zeiden, jongens... Wat, wat er nu gebeurt, dat klopt gewoon niet en daarmee hele andere informatie kwamen en zelfs die informatie is er toen ongeschonden opgekomen en het staat er nog tot de dag van vandaag. Dus weet esas.nl, asas.substack.com. en denk ook vooral aan de nieuwsbrief, um, de podcasts die staan gehost bij een van de partijen, bij de, bij de platforms maar zijn ook te vinden bij Substack. En daar wordt die apart gehost. Dus met andere woorden, het wordt ook op twee plaatsen uh, neergezet. Dus nou ja, uh, spreiding is uh, denk ik de belangrijke uh, strategie. Ja, ondertussen hoor ik ook mensen uh, de vraag stellen van... Uh, hebben we nog wat van, de, van Robert Jensen gehoord. En, um, ja, ik weet niet op het moment dat dit wordt uitgezonden... of hij inmiddels zich alweer heeft gemeld. Maar hij heeft zich toch al twee weken niet meer gemeld... op het moment uh, dat we deze uitzending aan het opnemen zijn. Um, ja, laten we hopen dat, uh, dat er niets bijzonders aan de hand is... maar dat hij gewoon heeft gedacht, ik, uh, ik ga even lekker... Uh, een paar uh, weken naar Spanje, ik weet het niet. Alhoewel, hij heeft in, in, in vorige uh, jaren uh, was hij ook wel eens een weekje weg... en nam die al zijn spullen mee en uh, gingen de uitzendingen toch gewoon door. Dus laten we hopen dat er uh, uh, niets uh, bijzonders aan de hand is met, uh, met Robert Jensen. Ja, de media, die willen oorlog. Ja, het is, het is onvoorstelbaar. Maar je kunt media hebben die het gewoon hartstikke tof vinden dat er oorlog is... Hè? Ten slotte, een ervan is, nou ja, naast het R NRC, dat, dat, dat weten we ook al, maar ook de Volkskrant, die riep onlangs op tot oorlog met Rusland. En daarvoor hadden ze ingezet Arnoud, Arnoud Brouwers, een journalist bij de Volkskrant, maar in het commentaar stond ook dat het uh, namens de hele redactie was, dit, uh, dit verhaal. En de kop was: dit is een moment waarop vrijheid verdedigd moet worden. Zo simpel is het. Ik zou zeggen: zo simpel wordt het daar dus gedacht. Want de media hebben de afgelopen jaren al veel feiten en vrije meningen verkondigd en zelfs aantoonbare leugens en misinformatie verspreid. Wat dat betreft hoop ik dat de censuurwet ook voor op hen van toepassing is. Want er is wat misinformatie verspreid door de mainstream media. Ofschoon nog niet mainstream komt steeds meer aan het licht van het bedrog... waarmee een groot deel van de wereld met hulp van het zernaaien... als daar nog sprake van is, is geconfronteerd. Ja, kort geleden dus dat commentaar van Arnoud Brouwers... van een journalist bij de Volkskrant. Hetgeen hier wordt geschreven... Blijkt getuigen de P of van het artikel het officiële standpunt van de Volkskrant te zijn. En daar staat letterlijk in het Volkskrant-commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie. Dus ze zijn er allemaal met hun simpele ziel bij. Maar ja, dat maakt het allemaal nog erger. Hè? Het is dus de mening van de hoofdredactie van de Volkskrant. Dat was dus ook de krant die zei... we moeten met covid gewoon maar één verhaal naar buiten brengen. Dat is het verhaal van de overheid. Diezelfde krant is dat. Nou ja, het mediale debakel blijkt dus nog groter dan gevreesd. En onder de kop, dit is een moment waarop de vrijheid verdedigd moet worden. Zo simpel is het schrijft Brouwer een zeldzaam waargenomen propagandistisch stukje proza. Ik haal een paar dingen naar voren. Letterlijk de oorlog tegen Oekraïne erop gericht het land van de kaart te vegen en de Oekraïnse identiteit te vernietigen. Dat is een onderdeel van een zin. Dus ook hier weer de veronderstelling dat Rusland erop uit is om Oekraïne van de kaart te vegen en de Oekraïnse identiteit te vernietigen. Maar Brouwer weet niet van de 10 miljoen Oekraïners die al generaties in Rusland wonen en werken, en nog los van de miljoenen naar Rusland gevluchte Oekraïners ten gevolge van de oorlog van Kiev tegen het oosten van het land. Ook is popmuziek in de Oekraïnse taal onder Russische jongeren, jongeren razend populair. En inderdaad, in Rusland mag ook Oekraïns worden gesproken. Dan schrijft hij verder. Vladimir Poetins Rusland, dat is een de manier van spreken over Rusland inmiddels. Dat doet onze ongekroonde koningin Leyen, de eerste, doet dat ook. Vladimir Poetins Rusland moet verslagen worden in Oekraïne... en afgeschikt in de rest van Europa. Einde citaat. En klakloos wordt hier dus de NAVO-retoriek leest... de oorlogstaal van de Amerikaanse neokans... overgenomen dat Poetin, als enig heerser van het Russische Rijk... ambities heeft om het Europa waar hij tot voor kort innige handels- en politieke banden mee had onder de voeten lopen. Dan hebben we het nog niet over de inschatting van veel militaire experts... dat het Russische leger momenteel niet eens in staat is... om het immense Oekraïne te bezetten. Ze hebben al moeite om het oosten van Oekraïne onder controle te houden. Oekraïners tonen ons de kracht van vrijheidsdrang, zegt uh, uh, Arnoud Brouwers verder... Maar zonder westerse wapens en financiële steun kan Oekraïne niet stand houden. Daarom is het zaak hier niet te zwichten voor de autoritaire verleiding. Niet te luisteren naar de valse vredesnoten die uit, soms uit Moskou weer klinken. Maar Oekraïne de middelen te geven om de agressor terug te dringen. citaat. Opvallend aan dit stukje tekst is natuurlijk dat het gewoon propagandistische taal is. Hè? Dus, dus je kunt toch hetzelfde ook nog op een andere manier omschrijven. Om dat je zegt, nou ja, goed, we vinden dat Oekraïne gesteund moet worden... en daarom eh, moeten we wapen sturen, blablabla. Maar er worden ook woorden gebruikt. De agressor eh, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zijn gewoon oorlogstermen. Valse vredesnota, schrijft dus de, de volkskrant bij Monden van Brouwers... En hier ontbreekt fundamentele kennis van de voorgeschiedenis. Ook hier wordt gespeeld met de karikatuur... dat Poetin de enige met macht is in Rusland. Het maakt de wereld wel simpel. Eén persoon als het ultieme kwaad. Zonder Poetin waren de militaire strependragers al jaren geleden... tot een aanval overgegaan. Dat is mijn overtuiging. Toen duidelijk werd wat de VS met biowapens in Oekraïne uitspookte. En wat deed de VS ook alweer toen de Sovjet-Unie... de voorloper van het huidige Rusland... in 1961 wapens op Cuba wilde plaatsen? Jawel, wat deed de Verenigde Staten toen? Toen brak de hel los. Ik ga nog even verder met citeren. Poetin wil ook onze wil breken. En denkt dat hij dat kan omdat hij onze samenlevingen... die diversiteit prediken en waarin mensen kunnen zijn wie ze willen zijn... ...inderen zwak en inferieur vindt. Willen wij hem en zijn neofascistische ideeën gelijk geven? Nooit en ten nimmer. Zo simpel is het. Einde citaat. Neofascisme. En dat koppelen aan Rusland. Nou, dan heb je ze werkelijk niet meer op een rij. Dit is de taal van een generaal... ...die zijn gedemotiveerde soldaten tegen de vijand probeert op te zwepen. Poetin had niets liever dan bij het Westen gehoord... En dat is behalve tijdens Stalin en zijn misdadige regime... al lang het geval. Waarom is Sint-Petersburg in het moeras zo dicht bij Europa gebouwd? Waarom was het tot de Russische revolutie hoofdstad van Rusland? Precies, Rusland wilde zich graag aan Europa koppelen. Zaar Peter kwam naar Zandam om de Hollanders om, om, om de scheepsbouw van de Hollanders te leren... Sint-Petersburg lijkt meer op een uitvergroting van Amsterdam dan op een kopie van Moskou. Dat de Russen, en niet alleen Poetin, weinig op hebben met de valse diversiteitskult in het Westen, lijkt veel op wat op dit gebied in, de, in het Republikeinse Florida speelt. Dat is een miniem verschil in de benadering van hetzelfde onderwerp tussen het Republikeinse Florida en het beleid in Rusland. In het uh, desbetreffende artikel uh, dat, uh, dat deze week op de website is uh, verschenen... staat ook een poster, afdruk van een poster... en uh, daar staat de kop boven, veldheren live. Jawel, Peter van Uem en Mart de Kruif, Twee militairen, die hoge rang militairen... die uh, in het armse muziezakrum daar een live show gaven... over de huidige situatie. Ja, zover zijn we nog. Hè. Zover zijn we inmiddels. Dat, 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 ja, we gaan niet naar een popconcert. We gaan naar twee militairen luisteren. Jawel. Wie had dat gedacht? Vijf jaar geleden. Maar goed, ik, 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 ik las dat op LinkedIn van, van meneer Brouwers. En ik dacht, ja, dit, 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 kan, dit kan echt niet. Ik, ik, ik moet daar toch een commentaar op, 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 op geven. En ik gaf op zijn... Uh, <coughs> LinkedIn-account het volgende commentaar. Ik las uw recente commentaar op de situatie in Rusland. Het schijnt ook het standpunt van de volkskrant te zijn. Geschokt ben ik van de onwetendheid waarvan uw feitenvrij verhaal getuigt. En ook al zou u gelijk hebben... dan moet u zich bewust zijn... wat het ophitsen tot een hete oorlog tegen de kernmacht Rusland... voor ons land en het leven van alle burgers kan betekenen... Geluk, sorry, gelukkig worden de mainstream media nu minder serieus genomen dan, zegt tien jaar geleden... maar nog steeds maakt u met uw krant stemming... en brengt onnodig het leven van Nederlanders in gevaar. Inhoudelijk ingaan op uw relaas zou te veel tekst vergen. Maar ik kan u verzekeren dat het wemelt van de groteske onzin... onwaarheden, foute aannames, kortom een gebrek aan kennis van zaken. Met dat andere onderwerp van de afgelopen paar jaar... hebben kritisch goed geïnformeerde lezers al een voorproefje gehad. Mocht het tot inzet van Nederlandse militairen komen, dan neem ik aan dat u uw pen neerlegt en het groene uniform aantrekt om te strijden te trekken tegen Poetin met zijn neofascistische ideeën. Ja, de Volkskrant. Maar goed, hetzelfde geldt voor. Uh... Het NRC. Het zijn eh, bijzondere tijden, dat zijn het. Een heel ander onderwerp. Duitsers kopen massaal nieuwe gasgestookte cv-ketels. Ja, is, ik zei het zijn gekke tijden. Dat schrijft de Berliner Zeitung. De nieuwe verkoopcijfers van de verwarmingsindustrie voor 2023 zorgden voor opschudding in politiek Berlijn. Duitsland heeft het hele afgelopen jaar gediscussieerd over de warmtewet en de overstap naar warmtepompen om zich uiteindelijk te realiseren dat olie- en gasverwarmingssystemen weer booming zijn. Volgens het rapport is de verkoop van gasketels sterk gestegen tot een record van 790.500 verkochte ketels in 2023, bijna 800.000 ketels, na een daling van 8% in het voorgaande jaar. Dit komt overeen met een stijging van 32%. De verkoop van olieverwarmingssystemen, wat in Duitsland veel meer gebruikelijk is in de landelijke gebieden, steeg zelfs met 99% tot 112.500 ketels. Biomassa daarentegen zag de belangstelling voor aankoop met haar maar liefst 44% dalen. Ja, de warmtepompen zijn ook wel gestegen, maar met veel uh, minder. Uh, 356.000 uh, warmtepompen zijn er dus kablijkelijk in 2023... ik vind het een wat verhaal eerder gezegd van de Berliner Zeitung, uh, uh, verkocht. Dus er zijn zeker uh, veel warmtepompen verkocht... maar het, het, het valt toch een beetje in het niet bij het aantal gasgestookte... Ketels. En zo zie je maar weer dat uh, ja, mensen stemmen nu uh, via de winkel in feite. En zeggen eigenlijk, ja we willen dat helemaal niet, het is een verkeerd pad. En uh, wij willen zo snel mogelijk voordat eventueel de nieuwe wet ingaat. Ik heb begrepen dat die gepauseerd is, dus dat die voorlopig niet wordt ingevoerd. Uh, dat mensen dachten van nou weet je wat, we bestellen nog even een cv-ketel. En dan zijn we de komende twintig jaar weer uit de brand. En ik zou zeggen, geef ze eens ongelijk. En dan naar Brazilië. Ja, het klinkt misschien als een soort premisse voor een horrorfilm... of een bijbelse plaag, maar het Wereldmuggenprogramma... is van plan om vijf miljard muggen los te laten in Brazilië. En de hoop is dat ze zullen helpen levens te redden. Nou, dan kennen we het wel. Miljarden muggen zullen worden vrijgelaten met een bacterie genaamd Wolbachia. Allemaal in de poging om de overdracht van de knokkelkoorts in het land te vertragen. Want daar is een uitbraak van. En in maart 2023 keurde Brazilië een vaccin tegen knokkelkoorts goed. En werd het eerste land, werd het het eerste land ter wereld. dat er een aanbod via de openbare gezondheidszorg eh, kwam. Nou, we kennen het model. Ziekte. Vaccin, ziektevaccin. Maar, ja, oh ja meer dan 3 miljoen mensen zouden dan in 2024 in aanmerking komen... voor zo'n zo experimentele prik. En volgens The Guardian zijn er in de eerste vijf weken van dit jaar... 364.000 gevallen van infectie gemeld. Althans volgens het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. En dat is vier keer meer dan de denk, denken, uh, gevallen in dezelfde periode van 2023... Maar goed, het zou verband kunnen houden met, met het experimenteren met genetisch gemanipuleerde muggen. Ach, genetisch gemanipuleerd, dat hebben we natuurlijk eerder gehoord in de COVID-tijd. Een brits amerikaans gene-editing bedrijf heeft miljoenen genetisch gemodificeerde muggen met een dominant dodelijke gen losgelaten. Elke week gedurende de 27 maanden in de regio Bacchia, Brazilië. In een test om te zien of de gene-edited uh, edited muggen zouden paren met lokale muggen... die Zika, malaria en andere door muggen overgebrachte ziekten bij zich dragen. Een nieuw onderzoek toont uh, uh, het alarmerende feit aan... dat na een aanvankelijk vermindering van de doelpopulatie-muggen... na enkele maanden de populatie, die sterk was onderdrukt... weer bijna op het niveau was van voor de introductie van die concurrerende muggen. Wetenschappers hebben tot op heden geen idee... welke gevaar de nieuwe mutaties met zich meebrengen. Dit benadrukt eens te meer de gevaren van ongecontroleerde genetische manipulatie. En wie daar onder andere zijn dikke centen in steekt, is... Daar heb je hem weer. Bill Gates, daar is ook een website van, kun je het allemaal op lezen. Gewoon op een eigen website. Hij heeft het er ook vaak over. Over stof rond de aarde spreiden. Ik geloof dat het nog doorgaat ook om de zon af te blokken. Ja, wat een idioot is dat eigenlijk. Hè? En, maar hij experimenteert ook al de hele tijd al met muggen. Hij heeft dat in Florida onder andere al gedaan. Uh, ja, en hij, hij stimuleert dat heel erg, genetisch gemanipuleerde muggen. Nou, dat was tot eigenlijk, ja, misschien 10, 15 jaar geleden, in ieder geval in het openbare domein. Ik weet niet wat de militairen aan het uitspoken waren toen al, maar was dat natuurlijk not dan om, om ja, insecten te gaan manipuleren, hè? genetisch te manipuleren. Je weet nooit wat daarvan komt. En dat doen ze dan niet met een paar muggen. Maar dat doen ze met miljarden muggen tegelijk. En die laten ze nog los ook. Ja, dan heb je toch wel met een, met een idioot te doen. Die je gewoon je dik geld denkt te verdienen. En dat weer verkoopt onder het mom van... Uh, ik doe weer goed voor de mensheid. Globalresearch.ca, daar kun je het op vinden. Het artikel... En als je denkt van, uh, ja, maar waar is dat dan? Uh, dat, 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 dat Bill Gates dat sponsort. Dat kun je zien al bij het logootje dat hij een van de sponsors is. Maar hij, zegt daar, hij praat daar zelf ook over. En dan moet je gaan naar worldmoskitoprogram.org. worldmoskitoprogram.org. En dan lees je alles over die fijne experimenten... met die genetisch gemanipuleerde muggen. Ja. Rusland, ja, daar zijn ze weer... Is daar eigenlijk homofobie? Is daar een repressief beleid ten aanzien van homo's? Daar zei president Poetin onlangs iets over... omdat hij natuurlijk veel dat verwijt krijgt uit, uit het Westen. Dat, we hier, dat hier alles kan eigenlijk en alles inclusief is... In ieder geval inclusief BTW, maar ook nog inclusief van alles en nog wat. En Rusland is eigenlijk tolerant tegenover mensen... met een niet-traditionele seksuele geaardheid... zolang ze zich niet op kinderen richten en met hun voorkeuren pronken... zei president Vladimir Poetin afgelopen week. De president maakte de opmerking toen hij bezoekers van het forum... Sterke ideeën voor een nieuwe tijdperk toesprak een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door de, staat gesteunde, euh, door de staat gesteunde Russische Agentschap voor Strategische Initiatieven. En hij zei letterlijk, we zijn heel tolerant tegenover mensen met een niet-traditionele seksuele geaardheid. We lopen er alleen niet mee te koop en we geloven niet dat het goed is om er mee te koop te lopen. Laat iedereen, de volwassenen, leven zoals ze willen. Niemand beperkt hen ergens in, einde citaat. En hij legde uit dat er een, maar een handvol regels zijn... die de LGBTQ-gemeenschap in Rusland beperken. Ja, wat moeten we ervan vinden? Natuurlijk horen we wel eens van incidenten... dat, uh, dat radicale uh, um, ja, groeperingen homo's in elkaar slaan... Uh, in, de, in bijvoorbeeld Moskou... Maar goed, eh, wat dacht je van de Gelderse hoofdstad, Arnhem... Hè, waar twee jonge homo's op de Rijnbrug liepen... en ah, ja, fors werden toegetakeld met een barco door twee eh, jongeren. Eh, en ja, dat gebeurt hier dus ook, helaas. En wat dat betreft... Eh, zijn we nou met LBTQ en zo bezig. Maar ja, de, de homoseksualiteit is ook nog niet volledig door iedereen geaccepteerd. En ik moet ook zeggen, dat zit hem dus vooral bij, bij allochtone groeperingen... die problemen hebben met homoseksualiteit. Ik denk dat ja, het, het niet te koop lopen met, zoals Poetin zegt... dat dat ook wel een beetje betekent dat je daar toch nog wel... Uh, het een beetje achter de hand moet houden, dat je het niet mag laten zien. En dus ik denk dat, uh, dat we toch moeten erkennen dat Rusland wat dat betreft niet zo vrij is op dat punt. Maar goed, nogmaals, hier uh, moet je in bepaalde wijken ook niet uh, als homo's hand in hand lopen. Dus het, ik weet niet hoe groot dat verschil is. Daar is het verschil dat het staatspolitiek is om het niet zo direct te tonen. Ik hoor overigens wel ook weer van mensen die wat vaker in Moskou dat ze zeggen, nou, er zijn gewoon uh, hele grote homotenten de, in, in, in Moskou. Dus ja, uh, het wordt toegestaan, maar ja, wel de achtergesloten deuren. Nou ja, je kunt ervan vinden wat je ervan uh, van wil. Hè? Ja, we gaan even, naar een, nou, even we gaan naar een afronding van deze uitzending. Het zit er weer uh, op. Volgende week, wat, ja, nee, even afgelopen week, zit uh, uh, Lucassen... En Peter van Asselt uh, in, in de uitzending. Ik hoop dat, uh, dat je dat een leuke uitzending en een interessante uitzending overal hebt uh, gevonden. Uh, ook onder andere over dat uh, burgemeesters uh, video documentaire project. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat, uh, gaat worden. Uh, over, de, over de burgemeesters. Maar ook in Duitsland uh, is een burgemeester geïnterviewd, Maar ook in Nederland uiteraard. Um, dus nou, we wachten de resultaten daarvan af. Maar volgende week um, wederom Elze van Hamelen in de uitzending. En met Elze spreek ik over een aantal actuele ontwikkelingen. Dus uh, hou volgende week uh, in de gaten een radiomodogat met uh, Elze van Hamelen. Ja, ik denk dat we toch maar naar een afronding weer moeten komen... Um, je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. En als je deze uitzending waardevol vond... ondersteun ESA's dan met een donatie... een lidmaatschap of aankoop... van een van onze magazines. Maak ons bereik groter... en deel deze podcast van Radio Moddergat... op je social kanalen. Maak ons bereik... Eh... Ja, nou, dat zei ik net, hè? Dat zullen we maar één keer doen. <laughs> je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief. RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op ESAS.nl. En voor nu wens ik je een heel goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.